0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot – wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Janik Junkheit und in dieser letzten Folge dieser kurzen Ernährungsserie geht es um die Frage, wie gesund ist klimafreundliche Ernährung. Es ist nämlich so, um alle Menschen dieser Erde bis zum Jahr 2050 nachhaltig und gesund zu ernähren, ist nämlich eine grundlegende Veränderung unserer Ernährungsweise notwendig. Für Aufsehen hat ein etwas ungewöhnlicher Diätplan gesorgt, der wurde im Februar 2019 veröffentlicht. Und zwar war das eine Kommission aus 19 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die unter anderem von der Harvard University auch stammten, und die hatte ausgerechnet, wie ein weltweit gültiger Speiseplan aussehen könnte, damit dieser nicht nur gesund, sondern auch gleichzeitig noch äh, ressourcen- und klimaschonend ist wird unter dem Begriff Planetary Health Diet deklariert. Zustande gekommen ist dieser Plan durch umfassende Literaturrecherche, anerkannte Ernährungsempfehlungen und auch Ergebnisse der Gesundheitsforschung. Und die daraus abgeleitete Ernährungsweise, die besteht größtenteils aus Obst und Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüsse und ungesättigten Fetten. Würde dieser Ernährungsvorschlag weltweit umgesetzt, so rechnen die Autoren vor, gäbe es keine Mangelernährung mehr und ungefähr 11 Millionen Vorzeigetodesfälle durch ernährungsmitbedingte Erkrankungen könnten verhindert werden. Doch starten wir direkt in den Inhalt. Wissenschaftler sind sich einig, dass man tatsächlich noch nicht alles über die Klimagasemission der Lebensmittelproduktion weiß und äh, auch diese teilweise für ein Produkt sehr stark variieren können. Und zwar liegt das unter anderem auch daran, dass manche Ökobilanzen nicht den kompletten, also den gesamten Wertschöpfungsprozess mitkalkulieren. Beim Rindfleisch ist es so zum Beispiel so, je nachdem wie man die Systemgrenzen setzt, kommt man auf Werte zwischen 11 und 110 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm Fleisch. Also ist doch eine recht starke Schwankung dann auch in den einzelnen Werten. Aber trotz der teilweise großen Schwankungen in den Ökobilanzen halten die meisten Wissenschaftler die Daten für ausreichend, um eine klare Tendenz zu erkennen. Insgesamt geht der Weltklimarat davon aus, dass etwa 21 bis 37 Prozent der weltweiten Treibhausgase auf das Konto der Lebensmittelproduktion zurückgehen. Richtig ist in der Tat, dass Studien zur Ernährung keine 100 Prozent Evidenz liefern können, und Ernährungsempfehlungen daher nicht auf eindeutig belegbare Kausalitäten beruhen, sondern meist auf Korrelationen. An dieser Stelle möchte ich dir auch nochmal die Folge 7 meines Podcasts empfehlen. Da ging es nochmal um den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Den Link werde ich dir in den Show Notes auch nochmal ähm, noch einfügen. Doch wie sieht jetzt diese Planetary Healthy Diet konkret aus? Ähm, dieser Plan sieht vor, wir müssten 35 der Kalorienzufuhr aus Vollkornprodukten und Knollen stammen und dazu gäbe es reichlich Eiweiß aus Hülsenfrüchten und Nüssen, 500 Gramm Obst und Gemüse und 250 Gramm Milchprodukte, allerdings nur 14 Gramm rotes Fleisch, dafür 29 Gramm Geflügel und 13 Gramm Eier sowie 28 Gramm Fisch, äh, die sind für jeden pro Tag vorgesehen. Details zu den einzelnen Lebensmittelwarengruppen und auch die Spannweiten, also es werden auch Spannweiten mit angegeben, die findet man unter anderem auf der Seite des Bundeszentrums für Ernährung. Da findest du den Link auch nochmal in den Show Notes. Spannweiten werden angegeben, um diese Ernährungsform flexibel und für jeden Menschen umsetzbar zu halten, weil für verschiedene Ernährungsstile, Kulturen und Traditionen hat halt eben auch jeder so seine individuellen Vorlieben. Zusammenfassend kann man also sagen, der Konsum von Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen, der müsste ungefähr verdoppelt werden und der Verzehr von Fleisch und Zucker, der müsste hingegen halbiert werden. Doch wie könnte eine solche Ernährungsform jetzt in der Praxis aussehen? Also wie könnten Rezepte aussehen? Und hier möchte ich gerne mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel kann man den Tag starten, ein Frühstück mit einem Vollkornbrot mit einer Käsescheibe. Und dann nimmt man dazu über den Tag verteilt täglich eine große Portion Gemüse, also 300 Gramm pro Tag auf, davon 100 Gramm rotes und 100 Gramm grünes Gemüse. Und mittags kann man dann zum Beispiel Vollkornnudeln mit einer Tomatensoße essen, wobei man bei der Tomatensoße dann Linsen statt Hackfleisch verwenden sollte. Abends dann einen kleinen Salat mit Nüssen und einen großen Apfel. Zusätzlich ist es definiert dann über maximal zwei Eier pro Woche. Ein Fischfilet pro Woche, ein Hähnchenbrustfilet pro Woche und ein kleines Rindersteak pro Woche, besser noch eigentlich alle zwei Wochen, sonst müsste es ein sehr kleines Rindersteak sein. Doch es gibt auch einiges an Kritik an dieser Ernährungsform. Die Kritik ist unter anderem, dass diese Ernährungsform nicht ausreichend Nährstoffe liefert oder die Ursache auch für Übergewicht und Folgeerkrankheiten sein kann weil sie mehr als 50% Kohlenhydrate und weniger tierisches Protein vorsieht. Sicher ist, dass diese Ernährungsempfehlung nur als Richtwert fungieren kann. Die einzelnen Länder müssten natürlich das dann entsprechend äh, auch national anpassen. In vielen Ländern ist es dann auch weiterhin so, dass die Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten auch sehr radikal verändern müssten, um diesen Vorgaben der Planetary Healthy Diet zu entsprechen. Und zudem bräuchte es auch noch ökonomische Veränderungen, damit sich die Menschen in Entwicklungsländern dann diesen äh, doch auch sehr ausgefeilten Speiseplan auch leisten könnten. Auch wenn es sich zunächst um ein Modell handelt, das nicht kurzfristig in die Praxis umgesetzt werden kann, zumindest nicht auf, äh, für die breite Masse, dann zeigt dieses Modell aber trotzdem, dass es bis zum Jahr 2050 möglich ist, etwa 10 Milliarden Menschen auf der Erde nicht nur gesund zu ernähren, sondern auch noch dabei den Planeten zu schonen und klimafreundlich sich zu ernähren. Damit dieser Plan in die Praxis umgesetzt werden kann, müsste allerdings meiner Meinung nach massiv in den Markt eingegriffen werden, etwa mit einer Klimaumlage oder mit einer Kennzeichnung für klimafreundliche Lebensmittel, um den Verbraucher eine nachhaltigere Wahl zu erleichtern. Denn momentan ist die Verantwortung sehr stark auf das Individuum verlagert und das ist in diesem Bereich nicht zielführend. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, unter anderem vielleicht, dass es nicht immer eine strenge Diät sein muss, die man machen muss, sondern eine grundlegende Veränderung der Ernährungsform hin zu mehr Obst und Gemüse und mehr Vollkornprodukten führt nicht nur dazu, dass du dich selber gesunder und fitter fühlst, sondern sorgt auch noch dafür, dass deine Enkelkinder auf einem sauberen Planeten wohnen können. Ich danke dir und bis nächste Woche. Liebe Grüße, dein Janek.